1: una tradición que viene del barroco no podía quedar dañada por dos años de parón. Llegó el domingo de Ramos, de la liberación COVID, el tiempo fue favorable y las calles fueron una auténtica fiesta en toda Andalucía. Volvieron las procesiones a las calles, los cofrades con su cirio y la música anunciando el paso del cortejo. Había ganas de celebración y el ritual volvió como de costumbre, como se viene realizando cada primavera. De momento, el COVID puede esperar. También una fiesta fueron las elecciones de Francia, pero menos, menos con un 26% de abstención, lo que quiere decir que uno de cada cuatro franceses... Pasa de Macron Pasa de Le Pen Pasa de República Y pasa del Elisio Una carrera en la que ya solo compiten Marie Le Pen y Emmanuel Macron Pero con una amplia ventaja de este último Al que le vendrán los apoyos De otras fuerzas de izquierda y liberales Que quieren levantar una barrera infranqueable A la ultraderecha De aquí a dos semanas Quedará resuelta la competición El 24 de abril lo sabremos En cambio No hay día ni plazo ni tregua Para esperar un final en la guerra de Ucrania Por más que el Papa lo siga pidiendo Se cumplen 47 días de guerra ...ha comenzado la ofensiva final... ...al este del país, en la zona del Donbass... ...y vemos imágenes de satélite... ...que muestran una columna de tanques de 12 kilómetros de longitud... ...que han cruzado la frontera y se dirigen a la ciudad de Yarkov... ...el canciller austriaco viaja hoy a Moscú... ...para verse con Vladimir Putin... ...en un nuevo intento de alcanzar un alto el fuego... ...también se van a reunir... ...los ministros de exteriores de la Unión Europea... ...con Ursula von der Leyen... ...y con Josep Borrell... ...que la semana pasada estuvieron con Zelensky... ...para ratificar ahora que no le van a comprar más carbón a Rusia, pero ojo, será a partir de agosto. Mientras siguen comprándole petróleo y gas, que es donde está la mayor fuente de ingresos para Rusia, y a todo esto, el Frente Polisario rompe relaciones con el gobierno de España.
0: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
1: Que les vamos a contar este lunes, como cada día, con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús.
1: Empezando por el tiempo.
2: Pues sí, vamos a estar muy pendientes. Lo estamos cada día, pero hoy más si cabe, el lunes santo, con intervalos nubosos, tendiendo a o cubiertos y con precipitaciones ocasionales, que dice la Agencia Estatal de Meteorología, se extenderán de oeste a este, y que serán más probables y frecuentes a partir de la tarde y no alcanzarán el extremo oriental. Se espera además Calima, vuelve la Calima a la mitad oriental, el viento del sur o suroeste, la mitad occidental de componente este en el extremo oriental y variable en el resto con levante en el estrecho, aunque girando a poniente por la tarde. Suben las temperaturas mínimas en el litoral atlántico, bajan las máximas en la mitad occidental y suben en el interior oriental. 27 grados hoy de máxima en Granada, 26 en Córdoba, 25 en Jaén, 24 en Almería, 23 ...en Sevilla 21, en Málaga y 19 de Máxima... ...en Cádiz y en Huelva las mínimas van a oscilar... ...entre los 16 grados de Cádiz y los 11 de Córdoba...
1: ...y vamos ahora a contarles la actualidad de este día... ...tras dos años de pandemia... ...el obligado recogimiento del COVID... ...este domingo de Ramos... ...se ha vivido con todo su esplendor... ...en toda Andalucía... ...todos por igual valiente. ...bueno, uno, ¿eh? fuerte aquí, eh... ...ahí está.
2: Las calles de Andalucía han recuperado los sonidos de la Semana Santa Tres años después, el domingo de Ramos ha transcurrido sin incidentes Con muchos andaluces y turistas siguiendo las procesiones desde primera hora de la tarde Y hasta bien entrada la madrugada en algunos casos
1: Más de 13.000 cordobeses no han podido venir a ver esta Semana Santa porque han fallecido y no les correspondía como consecuencia
3: de la pandemia y por ello.
2: Es lo que decía el consejero de Salud que acudía a la primera levantada de Córdoba, la de la borriquita Jesús Aguirre ha insistido en que todavía son muchos los contagios que se producen a diario, sobre todo ahora en las aglomeraciones de las procesiones, por eso ha pedido mucha mascarilla y más sentido común. También el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se acercaba a la procesión de la estrella en el barrio sevillano de Triana y coincidía con la ministra de Justicia, Pilar Job, que en Canal su radio que hablaba para los micrófonos de canal su radio
4: que por fin ahora pues podemos compartir podemos convivir en la calle y podemos disfrutar de esta semana santa
2: todos juntos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la salida de la borriquita en Sevilla se mostraba encantado de poder ver las cofradías en la calle, asegurado que esta va a ser una gran semana santa para toda Andalucía, que aprovechará, ha reconocido, para reflexionar sobre la fecha de elecciones.
1: De reflexión, tengo que reflexionar, sí, sobre decisiones por el interés de los andaluces. Y lo haremos. Y es que la fecha de las elecciones andaluzas sigue marcando el debate político en nuestra comunidad. Según
2: el consejero de la presidencia Elías Bendodo, el nuevo PP de Núñez Feijóo no puede fallar en los próximos comicios autonómicos que con toda probabilidad se adelantan a junio. Según el nuevo coordinador general de los populares, los gobiernos tienen que tener todas las herramientas a su alcance para la recuperación económica y una fundamental es un presupuesto. El vicepresidente de la Junta, líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha insistido en que es mejor esperar a después del verano no comparte la prisa de el presidente decía, pero respeta la decisión que tome y en esa misma línea Edmundo Val ha recordado los logros de los consejeros de su grupo de la formación naranja para defender que Andalucía va como una locomotora y que por eso quieren agotar la legislatura. Nosotros nos encantaría de verdad que la legislatura eh, durara lo más posible precisamente para poder terminar
4: todos los proyectos que tenemos en marcha, pero en cualquier caso con la ilusión de saber que
2: después de que estas elecciones se celebren, esta política de éxito seguirá adelante porque conseguiremos revalidar un gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos. Desde Unidas Podemos, Guzmán Ahumada ha pedido al presidente de la Junta que aclare cuanto antes la fecha electoral.
1: Queremos lanzar un mensaje claro, que convoque las elecciones cuando quiera, pero que actúe eh, para paliar las consecuencias sociales y económicas de esta crisis. Son sus competencias el convocar elecciones, pero también son con, sus competencias y tiene recursos para actuar, para salvar a las familias, para salvar a las empresas. Mientras que en Andalucía se habla de elecciones en Castilla y León este lunes santo se va a celebrar el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Y que abre la puerta al primer gobierno autonómico con consejeros
2: de Vox durante la mañana el Popular defenderá su proyecto de coalición por la tarde tras la intervención de los grupos de oposición se celebrará una votación en la que cuenta con mayoría absoluta gracias al pacto cerrado con los de Abascal. La toma de posesión está prevista para mañana martes sin que se haya confirmado aún la presencia del nuevo presidente del PP Alberto Núñez Fijo.
1: Emmanuel Macron, entramos ya en Página Internacional ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y disputará la segunda vuelta con Marie Le Pen. El
2: presidente francés ha obtenido el 27% de los votos a cuatro puntos de distancia, se ha quedado Le Pen con casi el 24%, ambos han mejorado los resultados de 2017 pero en esta ocasión ha habido una alta abstención, sobre todo entre los más jóvenes. La izquierda populista se ha quedado rozando el pase a la segunda vuelta y los partidos tradicionales, socialista y conservador, se han hundido y apenas han sumado el 5%. Macron asume el reto de convencer a los que no han votado a su partido, los ha llamado a integrarse en el proyecto común de Europa.
4: A todos a todos los franceses que optaron por la abstención o el voto extremo, ya sea porque están enojados o porque no se sienten escuchados, quiero convencerlos a todos de que nuestro proyecto es una respuesta mucho más fuerte que la de la extrema derecha. Pueden contar conmigo.
2: La ultraderechista Le Pen pide por su parte el voto a todos los que no han votado a Macron.
4: Todos aquellos que hoy no votaron por Emmanuel Macron están por supuesto llamados a unirse a esta agrupación.
2: Derechas, socialistas y ecologistas ya van a votar a Macron en la segunda vuelta.
1: Y ante el nuevo conflicto exteriores asegura que siempre mantendrá abiertas todas las vías de interlocución con el Frente Polisario.
2: Reacciona así el departamento liderado por José Manuel Álvarez al anuncio del Frente Polisario de suspender los contactos con el gobierno de España tras mostrar su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Recuerda el Frente Polisario que el Estado español tiene responsabilidades tanto ante el pueblo saharaui como ante Naciones Unidas como potencia administrativa del Entre tanto, Argelia ha denunciado un bombardeo marroquí contra un convoy de camiones que ha dejado varios civiles heridos. Es el segundo ataque de este tipo en cinco meses, aseguran las autoridades de Argelina, que informan de que se produjo el ataque en el extremo norte de Mauritania, apenas a 100 metros de territorio saharaui, que entre los heridos
1: hay argelinos y saharauis. Y este ha sido un fin de semana muy trágico en las carreteras andaluces. La primera
2: fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa deja seis fallecidos en todo el país la mitad aquí en Andalucía. El último accidente mortal ocurría este domingo en Antequera en Málaga con un fallecido y tres heridos. También este domingo dos personas más perdían la vida en un aparatoso accidente que ocurría en la carretera que une vejer con Medina Sidonia en Cádiz. Otras dos personas resultaban heridas de gravedad y en Sevilla el juez ha ordenado el ingreso en prisión para la conductora del vehículo arrestada este fin de semana tras el grave accidente en el que falleció un motorista en la carretera de Carmona de la capital. La mujer de 50 años cuadruplicaba la la tasa máxima permitida de alcoholemia en sangre.
1: Y en deportes las
2: victorias de Barcelona y Real Sociedad fuera de casa este domingo mantienen la emoción por el título, también define los puestos europeos y en segunda hoy un triunfo del Almería ante la Ponferradina en casa le colocaría de nuevo como segundo en puesto de ascenso directo
1: Pues así viene este lunes, enseguida vamos a desarrollar todas esas noticias con detalle, pero antes como lo cuentan los periódicos que ya ha revisado y repasado, Beatriz Galeano Buenos días.
5: Buenos días Jesús, soy y en la portada de toda la prensa nacional las elecciones francesas y con algo que no suele ocurrir habitualmente y es que la fotografía de portada es prácticamente la misma y también es el mismo el verbo que utilizan en los titulares, fíjate en el país Macron resiste y se enfrentará a Le Pen por la presidencia francesa, ABC Macron resiste con el 27,4% de apoyos frente al 24,1% del EPEM. El mundo Macron resiste, Macron resiste. el empuje del EPEM en el primer asalto. Después le vamos a preguntar a nuestra Bea Almeda. ¿Qué sinónimos podemos utilizar en lugar de resistir? Porque parece que se repite demasiado. <risa> Otros asuntos de portada en el país. Eh, la guerra en Europa, día 47, el último bastión ucranio de Donetsk. Y es que una cuarta parte de los habitantes de Kramatorsk, en Donbass se resisten también a dejar la ciudad pese a la inminente ofensiva rusa. En ABC también un asunto nacional, el coste de la macroestructura del gobierno se dispara un 30% desde la llegada de Sánchez. En cuanto a la prensa de Andalucía, en la portada de todos los periódicos, el domingo de Ramos, no podía ser de otra manera, con estos titulares más creativos, Diario de Sevilla, un domingo de Ramos, como los de siempre en Huelva, la pasión regresa a las calles en Huelva Información en el sur de Málaga el domingo soñado o en la voz de Almoría un domingo de Ramos para la historia dos apuntes más de la prensa de Andalucía en Ideal de Granada la costa prevé rozar el lleno en Semana Santa, consecuencia también de la gran afluencia de público y en Ideal de Almería, los hoteles dejan atrás la pandemia.
1: Pues así viene la primera entrega de prensa. Vamos a conocer ahora la agenda informativa del día que ya tiene Beatriz Almeda. Buenos días, Beatriz.
5: Buenos días.
4: Navieras y empresas se reúnen en Algeciras este lunes para fijar la fecha de inicio de los viajes con Marruecos que se prevé inminente después de que España haya retomado las relaciones con el país vecino. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, presenta los equipos BioGen, que son eh, especialistas en seguimiento integral en los casos de violencia de género, quienes realizan el seguimiento y la protección de, de las mujeres y de sus hijos. Esto va a ser en Huelva. En Jaén y en Sevilla, sus diputaciones iluminan este jueves sus fachadas de rojo en, solidar en solidaridad con los enfermos de Parkinson, porque hoy es su día mundial. En Moscú, el canciller de Austria se reúne con Vladimir Putin en otro intento de impulsar el diálogo entre Rusia y Ucrania. Y en Luxemburgo, en Luxemburgo se vuelven a ver los ministros de Exteriores de la Unión Europea. De momento descartan intervenir el gas o el petróleo. Y el primer ministro italiano, Mario Draghi, va a viajar a Argelia con la intención de cerrar nuevos acuerdos de compra de gas que le permitan acelerar el fin de su dependencia del suministro ruso. Italia es mucho más dependiente que España.
1: Pues así viene la agenda del día. Vamos ahora a poner un poco de música a la que nos llega de Canal Fiesta Radio con Melendi y Carlos Rivera. A algunos de los invitados que vamos a tener hoy en el programa y el motivo por el que están aquí por ejemplo, Manuel Alejandro Cardenete que es vicepresidente de la Consejería de Vicepresidencia de la Consejería de Justicia y que le queda ya muy poquito.
2: Viceconsejero y ahora va a ser le va a quedar consejero. muy poquito,
1: porque el martes sí, que viene Sí,
2: sí, mañana ya toma posesión como nuevo consejero de, de Educación lo veníamos anunciando Lame, lamentablemente esta, este nombramiento se produce por el fallecimiento de, de Javier Imbroda, había asumido Juan Marín esas competencias pero ya Manuel mm. Alejandro Cardenete pues eh, no sabemos por cuánto Siempre. tiempo, Jesús Pero
1: va a ser el nuevo consejero de eh, Educación Y tendremos ocasión de saludarlo en la víspera De ese nombramiento de consejero de, de Educación eh, Vamos a tener también con nosotros hoy A Inmaculada Salcedo es la doctora portavoz del Comité de Expertos COVID de la Junta de Andalucía. Ella es experta en el Reina Sofía en tema de epidemiología y salud pública. Ella ha estado este domingo de Ramos en la calle, me consta, y nos dará cuenta de cómo está la situación, cómo la ve, y alguna recomendación que pueda bueno, darnos. Yo
2: no he estado así en ninguna procesión, bueno, de domingo de Ramos, y estuve en alguna de vísperas, y la verdad es que lo que veo es que hay muchas ganas de Semana Santa, y esto también pues conlleva que haya mucha gente en la calle, mucha gente junta, uh -huh. en aglomeraciones, y ya escuchábamos al consejero, hay que ponerse la mascarilla, sentido sí. común más
1: mascarillas. Pues hablaremos con ella al filo de las 9 menos cuarto. Eh, luego, la tertulia, vamos a tener también, a partir de las 10 el día, vamos a acercarnos al Día Mundial del Parkinson porque hay mucha gente que lo padece. Y con un neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, Javier Abril Jaramillo, se vendrá con nosotros, atenderá llamadas y consultas de pacientes o personas que quieran saber y hoy vamos a acercarnos a ese, a ese problema. Y que tiene remedio, ¿eh? mucha gente lleva muchos años con el Parkinson y haciendo una vida medianamente normal. Hablaremos también con Francisco Arévalo que vendrá para atenderles a ustedes, para ponerse de su parte en su lucha con seguros y eh, problemas con los coches. Nos visitará Laura Gallego que tiene un espectáculo que va a recorrer Andalucía Pero de parte a parte.
0: nunca quise poner atención estaba muy dentro
1: Y claro, estando Laura Gallego y Yuyu, buen amigo y Diego Geni y Norma Saúl, seguro que vamos a tener una una buen feliz eh, final en el programa, pero eso ya será a partir ya de las once y media de la mañana. Ahora sigue la información atentos pues para estar al tanto de lo que ocurre
0: Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, vamos a estar hoy muy pendientes del tiempo porque este domingo de Ramos las temperaturas han sido altas, el sol ha lucido en toda Andalucía, pero a partir de este lunes se anuncia que llega la lluvia sobre todo a la mitad occidental, van a bajar las temperaturas de forma generalizada y este cambio es debido a un frente frío que nos llega desde el Atlántico Norte. Así se presentan los próximos tres días. El resto de la Semana Santa vamos a poder disfrutar de nuevo de subidas en la el termómetro de tiempo estable, así lo detalla el portavoz de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía, Luis Fernando López Cotín.
3: También en Andalucía llegará posiblemente el, el, este mismo lunes ya a las provincias occidentales, ...y a lo largo del lunes y martes pues va a pasar toda, toda la región. Posteriormente, ya digo, a partir del miércoles, jueves, etcétera los, ...los últimos días de la semana, las temperaturas ya van a tener claramente... Un, ...una tendencia a recuperarse a valores, bueno, los propios de esta época del año.
2: Pues veremos qué ocurre en lo meteorológico este lunes santo, también martes y miércoles... ...después de dos años de pandemia, lo cierto es que el, es que el domingo de Ramos... ...ha vuelto a Andalucía con todo su esplendor, el buen tiempo... ...acompañado a los miles de cofrades que han salido a la calle... en sesiones repartidas por toda nuestra comunidad... ...también vivía el domingo de Ramos el presidente de la Junta... ...en familia, en Sevilla... ...se mostraba encantado de poder ver las cofradías en la calle... ...y dice que esta va a ser una gran Semana Santa para toda Andalucía.
3: Pues encantado, encantado con esta, esta Semana Santa de luz, de esperanza... ...después de dos años esperando, que son mucho tiempo, demasiado tiempo... Estamos todos muy ilusionados con esta gran Semana Santa. Va a
2: ser una gran Semana Santa para toda Andalucía. Bueno, ha reconocido Juanma Moreno que va a aprovechar, que está aprovechando ya la Semana Santa para reflexionar si es conveniente adelantar las elecciones para antes del verano. Y también hablaba en los micrófonos de Canal Sur Radio el vicepresidente de la Junta. Juan Marín ha celebrado la vuelta a la normalidad de esta Semana Santa tras dos años de pandemia, pero ha vuelto a pedir prudencia respecto al COVID en las aglomeraciones.
4: ...bueno yo creo que es importante, todos sabemos que al aire
2: libre podemos ir sin mascarilla... ...pero ahora eh, la, las aglomeraciones de, de, de personas que hay en todas las calles de Andalucía... ...pues tenemos que invitarlas a la prudencia ¿no? ...guardar las distancias que se puedan guardar en aquellos espacios cerrados... ...que veamos que hay mucha aglomeración de, de gente, pues intentar llevar las mascarillas... Lo decía Juan Marín en la salida de la estrella en el barrio sevillano de Triana, en Córdoba, en este lunes santo. El consejero de salud, Jesús Aguirre, acudía a la salida de la borriquita. Ha insistido en que todavía son muchos los contagios que se producen a diario, sobre todo ahora en las aglomeraciones de las procesiones, y pedía mucha mascarilla y sentido común.
1: Sentido común en la bulla, mantener los interiores con mascarilla. ...intentar protegernos, el virus está con nosotros... ...el virus por desgracia sigue con nosotros... ...y sigue habiendo todavía... mucho ingreso hospitalario y muchos fallecidos. ¿eh?
2: Con las procesiones en la calle parece que la pandemia ha terminado... ...pero no es así, el virus sigue contagiando y matando a diario... ...y por ello el epidemiólogo Daniel López Acuña... ...ha pedido prudencia y advierte también de las consecuencias... ...de creernos ese falso espejismo del fin de la pandemia... ...López Acuña insiste en protegernos con la mascarilla.
3: Yo no creo que lo mejor sea ir sin mascarilla por las procesiones, en los pasos, en las aglomeraciones de Semana Santa o en las casetas de la Feria de Sevilla. Yo creo que en estos momentos debe prevalecer la prudencia.
2: Pues prudencia también entre los costaleros porque 24 antes de la salida de los pasos deben hacerse test de antígenos hay que prevenir el contagio por lo que las hermandades deben formar los cortejos en espacios amplios para evitar esas aglomeraciones en los templos en Granada por ejemplo se ha organizado un dispositivo especial por el que pasan todos los costaleros de las 32 cofradías para verificar que no tienen COVID los primeros han sido los 500 que han procesionado este domingo de Ramos
3: Se está siguiendo unos listados donde se
1: identifican los positivos y se notifican a los capataces y a la persona afectada.
2: es resfriado es que es que el COVID es una cosa y el resfriado sigue existiendo, no todo COVID. Hemos venido para las 10, llevamos unos 40 minutos esperando, la verdad es que es rápido. Escuchábamos al presidente al principio a las seis de circa para aprovechar estos días para reflexionar sobre la fecha de las elecciones andaluzas, también hablaba de ello este domingo el consejero de la presidencia, Elías Bendodol, también coordinador general de los populares, dice que el nuevo PP de Núñez Feijóo no puede fallar en los comicios autonómicos. Sobre la posible fecha de elecciones en junio. Dice que los gobiernos tienen que tener todas las herramientas a su alcance para la recuperación económica y que una fundamental es un presupuesto, algo que viene defendiendo o vienen defendiendo los consejeros de Hacienda, también de Economía y que también ha servido de argumento a Juanma Moreno, el presidente de la Junta, para abrir esa posibilidad de elecciones en junio. La oposición le pide al presidente que aclare cuanto antes la fecha electoral desde Ciudadanos. Edmundo Val su portavoz en el Congreso, a los logros de los consejeros de su grupo para defender que Andalucía va como una locomotora que por eso querrían agotar la legislatura, pero dice entender los motivos que pueden llevar a un adelanto electoral que atribuye a una confluencia de intereses de PSOE y Vox. Bala vale, vale asegura que irán a los comicios con la ilusión de revalidar la coalición con el PP. Nosotros en estas elecciones vamos a salir a que se consolide este gobierno de éxito que hemos tenido durante todos estos años, más de tres años y medio, en la Junta de Andalucía. Vamos a conseguir que no gobierne la Junta de Andalucía el
4: Partido Socialista con sus chiringuitos, desde luego de ninguna manera podemos, pero vamos a conseguir también, se lo aseguro, que en el gobierno de la Junta de Andalucía no pueda entrar Vox, como ha entrado en el gobierno
2: de Castilla y León. Ya han visto. Este lunes santo se celebra precisamente en las Cortes de Castilla y León el debate de investidura de Fernández Mañueco que abre la puerta al primer gobierno autonómico con consejeros de Vox. Durante la mañana el Popular defenderá su proyecto de coalición ya por la tarde tras la intervención de los grupos de oposición se va a celebrar una votación en la que cuenta con mayoría absoluta. La toma de posesión está prevista para mañana martes sin que se haya confirmado aún la presencia del nuevo presidente del PP Alberto Núñez Feijó que en una entrevista en ABC este domingo confirmaba que retoma las conversaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Así lo acordaron sin más y sin aportar más detalles tras la reunión que mantenía en Moncloa con Pedro Sánchez. Lo que insiste es en que para apoyar el decreto anticrisis del gobierno este debe incluir una bajada de impuestos. Feijóo reconoce que le sorprendió que Sánchez se cerrara a no aceptar ninguna de sus propuestas. Cree que el presidente no está para dar lecciones de política económica a nadie. Advierte de que podrían llegar recortes si
1: el jefe del Ejecutivo no retifica. Yo creo que lo... Los recortes se pueden evitar si no se cae la recaudación, los recortes se pueden evitar si no se cae el consumo, los recortes se pueden evitar si volvemos otra vez a mandar un mensaje de confianza en la economía y la inversión extranjera se recupera, los recortes se pueden evitar si los precios de energía son competitivos y las fábricas, las industrias eh, siguen produciendo.
2: La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, considera que Isabel Díaz Ayuso está marcando el paso a Núñez Feijó, por lo que le pide que no deje que la presidenta de Madrid le imponga su criterio en relación al plan del gobierno para hacer frente a la crisis vinculada a la guerra de Ucrania, aunque ha celebrado que con el nuevo líder del PP la formación haya recuperado la interlocución con el gobierno.
5: Feijó parece que le marca el paso a la señora Ayuso, que ya ha dicho que ella votaría en contra del plan anticrisis del gobierno Sánchez, en aquella línea que aquel ministro, que todos recordamos, dijo que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros. Bien, pues ese es el PP que volvemos a tener encima de la mesa.
2: Y miramos a Francia. Y Emmanuel Macron ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Va a disputar la segunda con Marie Le Pen. El presidente francés obtenía el 27% de los votos. Se queda a cuatro puntos de distancia. Le Pen con casi el 24%. Ambos han mejorado los resultados de 2017. Pero hay que tener en cuenta que se ha producido una alta abstención, sobre todo entre los jóvenes Macron. De ideología liberal asume el reto de convencer a los que no han votado a su partido en marcha, los ha llamado a integrarse en el proyecto común de Europa, de Francia, en Europa, sin importar el origen o la opinión.
4: Los próximos 15 días no escatimen esfuerzos, seamos humildes, decididos, convencamos a todos. El 24 de abril podemos elegir una nueva era francesa y europea. Podemos hacer la elección de Francia y Europa.
3: Juntos.
2: Pues frente a la unidad europea que reclama su rival, Le Pen ha reivindicado la seguridad, el control de la inmigración y la protección en torno a la idea milenaria de naciones y pueblos.
4: Recuperaré la soberanía de Francia en todas las áreas, lo que significa libertad para que el pueblo francés decida por sí mismo. Controlaré la inmigración y restableceré la seguridad para
2: todos. En esta primera operación de tráfico de salida de Semana Santa tenemos que lamentar seis víctimas mortales en la carretera de toda España. Tres se han producido en Andalucía. El último accidente mortal ocurría en Antequera, en Málaga. La salida de vía de un turismo deja una persona fallecida y tres heridas. También dos fallecidos en un accidente aparatoso en Vejer, en Cádiz. Mientras hablamos también de ese comunicado, de ese anuncio del Frente Polisario de romper relaciones con el Gobierno de España, el Ministro de Exteriores, el Ministerio de Exteriores, dice que siempre van, va a mantener abiertas todas las vías de interlocución, sin añadir nada más el departamento liderado por Álvarez, reacciona así a ese anuncio, como decimos, del Frente Polisario de suspender los contactos con el gobierno. Al respecto, el presidente del PP, Alberto Núñez Fejo, dice que la ruptura del consenso del Sáhara desacredita la fiabilidad de Sánchez. La
1: política internacional española no es un hombre, ¿no? Es, en este momento es él, la política exterior es él. No es su partido, no es su gobierno, no son las cámaras, no es el consenso internacional, eso es muy pésimo antecedente. ¿no?
2: Hoy lunes se reúnen navieras y empresas de servicios con la Autoridad Portuaria Bahía Algeciras sobre la mesa cuando se van a reanudar las conexiones marítimas con Marruecos, una vez que el país norteafricano ya ha autorizado a las compañías retomar la actividad con los puertos de Algeciras y de Tarifa. Son las 6 y casi 29 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte, Carlos Gonzalo.
3: Hoy se cierra la jornada trigésimo primera en primera división con la disputa del Rayo vallecano. Valencia también juega el Almería en segunda. Lo hará en casa ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. Mientras, en baloncesto, ayer, victoria de Unicaja, Málaga, frente al básquet Andorra. Mañana vuelve a jugar, por cierto, el Betis Sur Lo hará frente al Valencia Básquet, actual quinto clasificado de la Liga ACB. Mientras, en el mundo del motor, tan solo un podio español en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, disputado en el circuito estadounidense de Austin. Fue en la categoría de Moto3 y fue el español Jaume Masia el que subió a lo más alto del podio. Y go fin de semana para Carlos Sainz y Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Ganó Leclerc, el compañero de Carlos Sainz en Ferrari. Sainz tuvo que abandonar por avería y desastre de Fernando Alonso que acabó en el último lugar.
1: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Y a ahora hora como siempre les ponemos al cabo de la actualidad con los titulares que les vamos a dar cuenta con Carmen Rodríguez Garzón La Semana Santa se retoma con plenitud, con máxima afluencia y con ganas después de dos años de ausencia. El domingo
2: de Ramos ha sido intenso. Las primeras levantadas se han hecho en recuerdo a las víctimas del COVID y de la guerra de Ucrania. Los expertos advierten del peligro de relajar las medidas anti-COVID y piden toda la prudencia para evitar un estallido de casos en pocos días.
1: El turismo responde en estas fechas en playas, ciudades y en destinos rurales. Las
2: reservas son altas y las de última hora pueden rozar o igualar de jueves a domingo las cifras de antes de la pandemia. La restauración se queja de falta de camareros.
1: PSOE y PP mandan tienen críticas mutuas después de la primera reunión entre Sánchez y Feijó. Los
2: socialistas reprochan a los populares que no acepten su decreto anticrisis. Feijó critica a Sánchez por no bajar los impuestos ni admitir ninguna de sus propuestas. El
1: popular Alfonso Fernández Mañueco va a ser investido hoy presidente de la Junta de Castilla y León para un segundo mandato. Gobernará
2: con Vox y será la primera vez que el partido de Abascal entre en un gobierno de coalición ocupará la el vicepresidencia y tres consejerías. La toma de posesión de Mañueco va a ser el martes 19 de abril. No se ha confirmado si asistirá el, asistirá el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo.
1: El liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marie Le Pen pasan a la segunda vuelta de las elecciones en Francia. En dos semanas se disputará el, de nuevo la presidencia. Macron
2: ha sacado cuatro puntos de ventaja. A la extrema derecha de Le Pen, la izquierda populista queda tercera con buenos resultados. Republicanos y socialistas caen en la irrelevancia. No han llegado ni al 5% de los sufragios.
1: Tres personas han muerto en las carreteras andaluzas durante un trágico fin de semana.
2: Dos de ellas en Bejer, la tercera en Antequera, cinco personas... Personas, entre ellas dos menores de 17 y 12 años han resultado además heridas en otro
1: choque frontal
2: en el Garrobo en Sevilla.
1: Entra en prisión provisional la conductora ebria que atropelló mortalmente el sábado a un motorista en Sevilla.
2: La mujer de 50 años que cuadruplicaba la tasa de alcohol embistió a la víctima mortal de 69 años y dio a otras dos personas que han necesitado hospitalización.
1: Navieras y empresas se reúnen hoy en Algeciras para fijar la fecha de reinicio de los viajes con Marruecos. Se prevé
2: inminente una vez que se han restablecido las relaciones entre Madrid y Rabat. Lo primero, sacar de los ERTES a los Trabajadores de los puertos de Tarifa y Algeciras.
1: España mantiene abiertas todas las vías de diálogo con el Sáhara Occidental. Es la respuesta del
2: gobierno tras conocer que el Frente
1: Polisario suspende
2: sus contactos con España por su apoyo al Plan Autonómico para el Pueblo Saharaui. Se
1: cumplen 47 días de guerra en Ucrania. Ha comenzado la ofensiva final en el este del país. Imágenes de satélite
2: muestran una columna de tanques de 12 kilómetros de longitud que ha cruzado la frontera y se dirige a la ciudad de Yarkov. El canciller austriaco viajado ya a Moscú para verse con Putin en un nuevo inter de alcanzar un alto el fuego.
1: Más de 300 policías nacionales de las comisarías de la línea y Algeciras han pedido el traslado fuera de la comarca. Es el 40% de la plantilla. La
2: sobrecarga de trabajo y el riesgo que corren por el narcotráfico y el contrabando de tabaco hacen que del, de que del campo de Gibraltar un destino desfavorable. Reclaman al Ministerio de Interior que declara la comarca zona de especial singularidad para incentivarlos con méritos y retribución.
1: Y el santoral recuerda a San Estanislao, Una pequeña punte de su vida El rey exigió a Estanislao que cediese unos terrenos heredados que no le correspondían El santo obró el milagro y resucitó a Pedro El antiguo propietario de esas tierras, el señor propietario No San Pedro, sino Pedro Para que testificase Sin argumentos que ofrecer, el rey temerario ordenó a sus soldados Que lo maten al obispo pero ninguno de ellos se atrevió a ponerle la mano encima al obispo, a Estanislao. Así es que el propio Boleslao asesinó a Stanislao. Además, como represalia, ordenó descuartizar al pobre obispo. Sus restos se unieron de manera milagrosa. Estanislao recuperó su gracia y el pueblo polaco se levantó contra su rey.
2: ¿Vaya historia? ¿Qué te parece? Pues nada, ¿Tiene un escala... Escala... <risa> En
1: fin, resucitaba Justiciero.
2: Pedro, después... Eh... Se recompone. Se
1: recompone. No sé. ¿De bueno. dónde crees tú que vienen los Armagedón? Pues de, bueno, de haber pues leído la, la, estas cosas. <risa> <risa> el pueblo polaco se levantó. Bien, eh, tal día como hoy, estamos a 11 de abril, lunes santo, 1921, se retransmitía el primer programa deportivo por la radio. Ah, sí, eh? sí. Ha sacado común. ya Almunia, ha tocado Keita El Sevilla hace mucho tiempo creo que no crea peligro Va a ver si llega ahora, ahí está Navas con la Vamos pelota Navas en el piquito del área, saca el centro, punto de penalti Y la saca la defensa, el rechazo va para Keita Gol, 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 gol. No, Ahí está nuestro Está Submarque. mucha
2: más actual y estoy segura que mucho mejor mucho Pero mejor. qué bien,
1: qué bien eh, el deporte se acopló sí, con la radio ¿no? Qué bien cantan los goles Jesús sí, Submarque Jesús Marque. Eh, es extraordinario y tal día como hoy 1936 se estrenaba fíjate tal día como hoy claro también no había estallado la guerra eh, se estrena en toda españa la película morena y clara dirigida por florian rey y protagonizada por imperio argentina que constituye el mayor éxito comercial del cine español hasta entonces
3: el día que nació, el planeta rey
0: María, por donde quiera que voy
1: Mala estrella, mala estrella, desde luego la que vino después sí, del estreno poco, de la película a los poco pocos, tiempo, meses. Después,
2: pocos meses.
1: Sí. Hoy, como te apuntaba en la presentación del programa, es el día del Parkinson, entonces sí. me he traído una cita de una persona, un actor muy conocido que tiene Parkinson, que es Michael J. Fox este actor de nombre y de prestigio, en el año 91 le diagnosticaron Parkinson, en el año 91 Muy Entonces, joven, muy sí, joven, jovencísimo
2: Bueno, joven. fue de los casos al menos conocidos ¿no? de sí. una persona que con, con una edad tan temprana ya, ya con desarrolló él, la enfermedad. Siguió
1: así. con él y haciendo pelis y mm. tal, y reveló su problema ya en el año 98, o sea, unos años después y sigue, creó su fundación y sigue peleando, ya no como actor, sino al frente de su fundación y ya ven, desde el año 91 que se lo de, de, diagnosticaron hasta hasta hoy pues sigue en activo... ...y hay una frase suya que dice así... ...por eso me lo ha traído y nos vale para todos... ...dice... ...vive el momento... ...disfruta el día... ...haz lo máximo con lo que tienes... ...pues se lo compramos que completamente... Totalmente.
2: ...a, a de... Mike J. Fox... ...que en, él hace... Eh, en, ...en una serie, la de Good Wife se interpreta bueno no a sí mismo interpreta a un abogado pero que tiene parkinson no y, y no no lo esconde ya se muestra bueno. y muestra todo bueno pues eh, todo lo que, que lo que sufre no todas las secuelas que, sí. que le deja la, la
1: enfermedad pues vive el momento disfruta el día haz lo máximo con lo que tienes michael j fox y ahora vamos con la segunda entrega de la prensa, Beatriz Galeano, ¿qué nos traes?
5: Bueno, pues la prensa nacional abre hoy sus portadas con las elecciones en Francia en todos los casos y también repite en foto de portada con Manuel Macron en París tras conocer los resultados electorales y con titulares que utilizan la palabra resistir. Macron resiste y se enfrentará a Le Pen por la presidencia francesa, es el titular del país, el actual presidente, a ventaja a la ultraderechista en la primera ronda electoral. En el caso de ABC, Macron resiste con el 27,4% de apoyos. Ambos lucharán por la presidencia de Francia en la segunda vuelta. En el mundo, Macron resiste el empuje de Le Pen en el primer asalto. El presidente ligeramente por delante de la candidata de la extrema derecha, dice El Mundo, contra la que volverán a disputar una segunda vuelta el próximo día 24. También la guerra en las portadas en el país habla de el último bastión ucraniano de Donetsk se refiere a Kramatorsk, una ciudad del Donbass en la que una cuarta parte de sus habitantes resisten a dejar la ciudad pese a la inminente ofensiva rusa. Esa ofensiva se refiere también el mundo. Kiev teme un giro en la guerra ante la ofensiva rusa en el Donbass. Dice el mundo que el ejército ucraniano augura batallas que implicarán más medios militares. Más muertes también añadimos nosotros. Y también en la Adam de ABC, un asunto nacional, el coste de la macroestructura del gobierno se dispara un 30% desde la llegada de Sánchez. La pandemia y la crisis energética no han frenado el gasto en asesores y en personal de confianza, dice. ABC. En cuanto a la prensa de Andalucía, fotografías de portadas para el domingo de Ramos de todas las ciudades. Diario de Sevilla, la Virgen de la Estrella se despide de Triana en la Capilla del Carmen, un domingo de Ramos como los de siempre. También en Huelva Información, La Pasión regresa a las calles, en el sur de Málaga, el domingo soñado, La Voz de Almería, un domingo de Ramos para la historia o el Córdoba Información, el regreso más esperado. Pero hay otros temas en las portadas en el caso de Diario de Sevilla, la juez del caso Isofotón abre la vía para anular parte de la causa. También las consecuencias económicas de la Semana Santa y de ese aumento de público en el Ideal de Granada donde dice que la costa prevé rozar el lleno en Semana Santa también en el Ideal de Almería, los hoteles dejan atrás la pandemia porque las previsiones del sector turístico son muy similares a antes de la pandemia y terminamos con dos temas que publica el Ideal de Jaén, aumentan las exportaciones jiennenses gracias a la comercialización de aceite de oliva que impulsa las ventas globales al exterior de la provincia hasta los 113 millones de euros. Y para terminar, Jesús, este otro titular también de Ideal de Jaén, siete donaciones salvan la vida a 18 pacientes en lo que va de año en Jaén. La provincia registró el año pasado 22 donaciones de órganos y tejidos, cinco más que en 2020, y ya llevan este año 18
1: pues eh, a nuestro agradecimiento para las personas decía, que permiten decía antes
2: Beatriz que coincidía no con ese resiste sí. resiste no sí, sí. Lo, sí. vamos bueno resiste pues de eh, Macron claro yo estado dándole vuelta y digo, aguanta que también lo sí, decir. Sí, ¿no? sí, no, claro. aguanta aguanta o soporta pero en fin, es que, que, sí, hemos sí, estado pero, buscando sí.
5: sinónimo pero es verdad que aguanta es que queda un poquito raro verdad sí, Macron pues. aguanta uy, eh, <risa> Ha quedado
2: un... Um... Bueno, y... es que además Hemos lo de resistir debatiendo. Lo de resistir lo tenemos que tener Todo además Sí, sí, el resistiré no resistiré, resistiré. se nos va a olvidar desde luego, No se era. nos olvida
1: no. Macron resiste eh, La coincidencia de los tres periódicos que apuntábamos Bueno, sigue la información Sigue también la lectura de prensa Que luego le daremos más entregas Pero ustedes acudan también al kiosco para estar bien informados Y ahora, sigan la radio
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Con tu coche,
4: no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de
2: Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen
0: Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 42 minutos de la mañana. Se cumplen hoy 47 días de guerra en Ucrania. Comienza la ofensiva final en el este del país. Las imágenes de satélite muestran una columna de tanques rusos de unos 12 kilómetros de longitud que han cruzado la frontera, que se dirigen a Kharkov, la principal ciudad del Donbass, al mando de la renovada cúpula rusa. Está ahora el general que cambió. El rumbo de la guerra en Siria, Alexander Bornikov, conocido como el carnicero de Siria, su presencia hace temer que las ciudades orientales sean devastadas, como sucedió en Alepo. Así lo señala, y si mostraba su preocupación, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Brutalidad
4: contra la población civil, como ya vimos en Siria, es lo que cabe esperar de los antecedentes de Bornikov. Más crímenes y más brutalidad.
0: Uh, of crimes and brutality against, uh, uh, civilians.
2: Kiev ha denunciado el hallazgo de una fosa común con decenas de civiles muertos en Buzova, cerca de la capital, ha subido a 57 el número de víctimas del bombardeo en la estación de Kramatorsk, cerca de 3.000 personas eran evacuadas el domingo a través de corredores humanitarios. La fiscalía ucraniana además ha identificado casi 6.000 casos de posibles crímenes de guerra durante la invasión rusa, pero el Kremlin lo niega, acusa a los ucranianos de esas muertes de suj Además Moscú ha anunciado este domingo la destrucción de la sede del batallón ucraniano Nipro, una unidad para limitar formada por voluntarios en el este del país. Eh, ataques también con víctimas civiles que según la fiscalía ucraniana constituyen crímenes de guerra. Acusa medio militar de altos cargos políticos y militares eh, rusos con Vladimir Putin a la cabeza. Y por eso el presidente ucraniano Zelensky llama a occidente al embargo total de Rusia.
1: Es, ¿no? es hora de imponer un embargo total sobre los recursos energéticos rusos y las democracias occidentales deberían aumentar la cantidad de armas que nos suministran.
2: Los países de la OTAN han acelerado ese suministro de armas con el envío de tanques, pero independientemente del conflicto ya se plantean establecer una fuerza permanente en el este de Europa para repeler futuras agresiones en el futuro. Y el Papa Francisco ha pedido una tregua en Ucrania. En la misa del Domingo de Ramos en el Vaticano ha defendido una tregua pascual no para rearmarse, sino para una negociación real que permita alcanzar la paz. El pontífice se ha preguntado de qué sirve poner una bandera sobre un montón de escombros. y ha llamado a hacer sacrificios por el bien de la población.
1: Si ripongano le armi, si inizia una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no, una tregua per arrivare alla pace attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente.
2: Y este lunes eh, sigue la muestra de solidaridad desde España, el de la hermandad del Rocío de migrantes eh, de Huelva, emprende un segundo viaje solidario hacia la frontera de Polonia, transporta en un camión 3.000 mochilas para los niños refugiados, mientras viene de regreso la primera expedición con tres familias ucranianas a las que han encontrado familias de acogida.
1: No solamente íbamos a llevar la mochila, ¿no?, sino ofrecernos también para para servir de transporte hacia, hacia España o hacia cualquier otro punto de Europa por donde pasáramos de vuelta, ¿no?, y vamos a, a facilitar el transporte a tres familias, dos de ellas se quedarán en, en la comunidad valenciana y una… Sí viajará hasta, hasta
2: Huelva. Es lo que decía Pepe Garrido, que es el presidente de la filial del Rocío de Emigrantes. Además, en Málaga, el alcalde Francisco de la Torre ha valorado el esfuerzo de solidaridad de muchos malagueños que ha permitido el envío de más de 120.000 kilos de ayuda humanitaria, ropa, alimentos y material sanitario. a Ucrania, además de la Torre, ha destacado que más de
1: 3.000 refugiados han llegado ya a la provincia de Málaga. Quiero agradecer el esfuerzo de solidaridad tan grande que ha permitido enviar seis trailers al mismo tiempo hay una demostración de esa solidaridad en más de 700 familias en el conjunto de la provincia que están dispuestas a acoger... Eh, a ucranianos eh, que eh, no tengan aquí familia eh, propia, digamos, relacionada con ellos de su origen de Ucrania. ¿no?
2: El alcalde también ha destacado la normalidad con la que funciona ya el centro de refugiados ucranianos que ha puesto en marcha el gobierno en un espacio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga cedido por el Ayuntamiento. Y miramos a Reino Unido, allí miles de camioneros siguen atrapados en colas de más de 50 kilómetros. La patronal de los transportistas teme que se repita en plena Semana Santa la pesadilla que ya sufrieron durante las Navidades de 2020. Los conductores soportan esperas de hasta 36 horas para cruzar el Canal de la Mancha. Camioneros andaluces han vuelto a quedarse atrapados en esas colas, como decimos, de más de 50 kilómetros en la autopista de acceso al Eurotúnel y a los puertos de embarque, como denuncia desde la patronal de transporte FENARISMER, Yolanda Águila.
0: Decenas de
5: miles de transportistas españoles y europeos permanecen atrapados en Reino Unido, en cola interminable de más de 50 kilómetros en la autopista de acceso al Eurotúnel y puertos de embarque para poder... De retornar a sus países de origen. Fenaimer teme que se repita a las puertas de Semana Santa el mismo problema que ya sufrían los transportistas europeos en suelo británico.
2: Y por ello exige la intervención inmediata de la Comisión Europea para solucionar este problema que comenzó a raíz del Brexit. Además, más de 300 policías nacionales de las comisarías de la línea Algeciras han pedido su traslado fuera de la comarca. Esto supone en torno al 40% de la plantilla. La sobrecarga de trabajo y el riesgo que corren debido al narcotráfico o al contrabando de tabaco y a la falta de personal y medios hacen que el campo campo de Gibraltar, desde luego, no sea un destino atractivo para estos eh, profesionales. Desde la plataforma, por tu seguridad, por la de todos, su presidente Francisco Mena sigue reclamando al Ministerio del Interior que declare a la comarca zona de especial singularidad para incentivar así a los agentes por vía de méritos y retribución.
1: Esta medida consideramos que es fundamental para el campo de Gibraltar, ya que el campo de Gibraltar no es atractivo para los agentes que no son de la
3: zona. Es una zona donde el campo de Gibraltar, como todos sabemos, hay un una carga de trabajo muy importante y que los agentes ponen aquí en peligro su vida mucho más allá que en otros lugares.
2: Y seguimos en la comarca gaditana porque el juzgado de familia de Algeciras no tiene acceso a la base de datos de condenados por violencia machista. La oficina judicial aprueba los regímenes de, vista, de visitas de los menores con sus padres sin saber si estos cuentan con antecedentes por maltrato. Es la denuncia que ha realizado el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, que pide tener acceso a esa información vital para proteger a los menores.
1: Es imposible que un juez de familia, una jueza de familia, sepa si una persona tiene un orden de alejamiento, si lo, las partes, los abogados no lo ponen de manifiesto. Y bueno, lo, lo más normal es que lo hagan, pero no siempre es así, como ocurrió en este desgraciado caso de, de Sueca. Y he creído conveniente denunciar el tema
2: para ver si se toman medidas. Y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, presenta hoy en Huelva los equipos BioGen, el sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género, un programa que está activo desde 2007 y hasta el momento ha realizado 3 millones de evaluaciones a 800.000 mujeres. BioGen lo que hace es calcular con un algoritmo el riesgo de que una mujer vuelva a sufrir violencia machista para activar los sistemas de protección. Y más cosas, la Junta de Andalucía le presenta hoy al Ministerio de Transportes el convenio de financiación de la línea 3 del metro de Sevilla. Va a plantear una colaboración al 50%. Se trata de una reunión técnica en la que la Consejería de Fomento llevará el borrador del convenio que recoge un reparto al 50% entre la Junta y el Gobierno. El presupuesto total supera los mil millones de euros. La Administración Andaluza espera además que el Gobierno aclare si será posible aumentar la tasa de colaboración privada en la financiación y así poderse acoger a fondos europeos. La consejera Marifran Carazo confía en que el Estado cumpla con su parte.
5: Vamos a dar comienzo a las obras del Metro de Sevilla y le garantizo que la Junta de Andalucía va a financiar su 50%. Espero que el Estado haga lo mismo y financie el 50% restante como se ha comprometido la ministra.
2: Y la Universidad de Córdoba y la empresa SACIR han puesto en marcha el uso de material reciclado para construir carreteras. Un proyecto que consiste en la aplicación de varios residuos y nanomateriales de base de sílice en la cimentación de carreteras. Ello reduce en un 50% el uso de cal, el agente estabilizador necesario, sobre todo en terrenos arcillosos. Lo explica Francisco Agrela, que es catedrático de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Córdoba.
1: Material de cantera que para la cimentación de carreteras es necesario material zahorra, eh, pues hemos conseguido reducirlo aplicando, pues en este caso nanosilanos, que son un material que tiene que ver con el, la sílice y complementa muchísimo las acciones aglomerantes de la cal.
2: Y todavía en Córdoba la ganadería y la agricultura de esta provincia se preparan para una situación de extrema gravedad por la falta de lluvias. El problema se acentúa en los pueblos de la zona norte donde abunda el regadío y el ganado. Los pantanos de la comarca del Guadiato y los pedroches apenas llegan al 20% de su capacidad. Y es que las lluvias de estos días atrás apenas han paliado la sequía extrema. El bajísimo nivel del embalse de Sierra Bollera no es más que un ejemplo de lo que registran todos los demás. Además, no hay. Dos para regadío de la agricultura y la ganadería se prepara, como decimos, para un escenario de escasez y penurias para brevar a los animales, así lo denuncia el ingeniero agrónomo de la de una explotación agrícola del norte de Córdoba Alberto Prieto y Miguel González, que es un ganadero.
3: Actualmente, este año pues no somos la única comunidad de regantes de toda la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que tenemos una dotación cero. Entonces, es un año muy complicado, un año muy corto de lluvia y en sistemas de cultivo como este ...pues es muy complicado sacarlo adelante". Traerla, "...traerla en Cuba de
1: pozos, de sondeos... ...y antes se ha traído de reguerío, del pantalón... ...pero este año veremos a ver de dónde la traemos... ...porque los pozos y los sondeos están agotados".
2: Mientras en Granada, donde están inmersos en plena campaña de recogida del espárrago, el frío y la lluvia de estos últimos días va a provocar una reducción del 20% de la producción prevista que va a alcanzar las 30.000 toneladas. Aún así, desde UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, aseguran que se mantiene la calidad del producto y también los niveles de exportación con nuevos mercados.
4: O hay precio o hay kilos, ¿no? Este año, pues posiblemente al precio que está teniendo ahora el, el espárrago, un kilo de espárrago. Estamos hablando que ahora perfectamente el agricultor se le puede liquidar por encima de dos euros y medio. Y el año pasado, por esta fecha, vuelvo a decir que no alcanzaría ese precio, ¿no?
2: Y la Semana Santa ha devuelto el optimismo al sector de la flor cortada. El responsable de Coana Andalucía, Luis Manuel Rivera, reconoce que todavía es pronto para conocer los datos de venta, pero ha avanzado su satisfacción al comprobar que las hermandades y cofradías han hecho posible que el sector pueda ver la luz al final del túnel. Todas las flores que estaban sembradas para esta fecha prácticamente han salido, o están saliendo. Somos optimistas. Vemos que si la cosa sigue
1: así, podemos ver la luz al final del túnel, pero queremos hacer ver a la ciudadanía que... ...que nosotros, nosotros seguimos produciendo flores... ...y que después de Semana Santa... ...viene ferias, viene congresos... ...viene convenciones...
2: ...y después de dos años de pandemia... ...el Domingo de Ramos ha vuelto a Andalucía... ...con todo su esplendor... ...el buen tiempo ha acompañado... A ...los miles de cofrades... ...que han salido a la calle... ...en procesiones repartidas... ...por toda nuestra comunidad Beatriz Galeano.
5: Los sonidos nos hacen pensar... ...que este ha sido un Domingo de Ramos cualquiera... Pero no lo ha sido porque los dos últimos años las calles estaban desiertas Y las túnicas guardadas Porque la pandemia partió por la mitad nuestra realidad Y dejó atrás miles de vidas Así que esta levantada de Córdoba que hace el consejero de salud Jesús Aguirre Nos recuerda lo que hemos vivido Más
1: de 13.000 cordobeses
3: no han podido venir y no les correspondía como consecuencia de la pandemia y por ello.
2: Bueno, no, ¿eh? fuerte aquí, ¿eh? Ahí está.
5: Domingo de Ramos especial para muchos.
1: Con muchísimos nervios. Y la verdad que es mucha ilusión.
5: Solo las mascarillas que llevan los costaleros y algunos cofrades nos recuerdan el coronavirus. Por lo demás, todo parece lo mismo. Muy emocionada y encantada de ver a mi virgen fuera. Pero de nuevo la realidad se cuela entre varales y la guerra de Ucrania está también en nuestra Semana Santa y se pide por la paz ahora que tanta falta hace.
1: Por la paz de todo el mundo, ¿eh? ¡Y esto es fuerte!
5: Sin duda ha sido un Domingo de Ramos soñado después de dos años de pesadilla.
2: Pues son los sonidos que nos dejaba este Domingo de Ramos. Hoy lunes santo, llegarán otros. Eh, como decimos, vamos a estar hoy muy pendientes de la lluvia, de esas previsiones de lluvia sobre todo para la mitad occidental de Andalucía, desde la Agencia Estatal de meteorología iremos siguiendo cuál es el pronóstico hora a hora para conocer cómo afecta eso a la salida de las procesiones en Andalucía. Les contamos además que el Servicio Andaluz de Salud y la Cruz Roja han puesto en marcha un equipo que va a realizar cribados del virus de la hepatitis C a personas sin hogar en una unidad móvil de esta ONG, ya ha pasado esa unidad móvil por la capital malagueña, Torremolinos o San Pedro de Alcántara, entre otras localidades, ya han realizado 400 cribados en la provincia. En total se han detectado 32 casos de hepatitis C, son los voluntarios de Cruz Roja los que contactan con las personas sin hogar.
4: En ese pequeño laboratorio se realiza el primer cribado y si el resultado es positivo, se contacta con el servicio de patología del hospital de referencia y ya se pone en marcha toda la maquinaria de confirmar diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
1: La mañana de Andalucía.
0: Solterita, solterita de oro. El Ayuntamiento
2: de Granada ha activado un dispositivo especial con la policía local para controlar las molestias vinculadas a las despedidas de soltero. La concejal de Seguridad, Raquel Ruz, ha informado de ese plan especial para minimizar el impacto perjudicial de las despedidas que con el buen tiempo proliferan en esta capital andaluza. Este plan va a perseguir a los jóvenes que no respeten la ordenanza de la convivencia y también el resto de normas aplicables y que afectan al descanso. Mare Meseguer, del Comité de Afectados por el Ruido de Granada, dice que están porque se pueden juntar en la misma zona hasta 50 despedidas en un mismo fin de semana. Ya bastante tenemos problemas con la terraza y tal, y ahora con la invasión de despedidas de soltera hay una lucha entre Córdoba, Mala y Granada, quien las pone más baratas para atraer más? Ese es el problema. Pues dice el presidente de los hosteleros de Granada, Gregorio García, que esto
1: no es turismo de calidad. Posiblemente sí de jardinero, pero quizás desprestigia más que de dinero.
2: Las sanciones por cada una de estas conductas oscilan entre los 150 y los 300 euros que serán aplicadas de manera taxativa por los agentes. Y la reina de Inglaterra, Isabel II, ha confesado que se siente muy cansada y exhausta tras su infección de COVID que sufrió el pasado mes de febrero. Tras superarla, este miércoles ha hablado por primera vez de la experiencia en una visita virtual que ha realizado el Hospital Real de Londres con motivo de la inauguración oficial de la unidad reina Isabel de la institución médica. La monarca dio positivo en coronavirus el pasado 20 de febrero. cantante de La Unión, Rafa Sánchez, ha lamentado la muerte del que fuera guitarrista y fundador del grupo madrileño Mario Martínez, eh, que ha fallecido tras años luchando contra un cáncer de laringe que le fue diagnosticado en 2015. Un día triste aquí en la tierra, pero allá donde vaya seguro habrá bromas, risas y un exquisito gusto por la exageración, decía Rafa Sánchez en una publicación en Instagram. El mismo grupo ha sido el que ha anunciado este domingo el fallecimiento de Martínez a través de un comunicado en sus redes sociales.
1: Si de algo soy
0: culpable, es de amar Hoy mi mente se nubló No hablaba el corazón Fueron los telos y no yo
2: Si de algo soy culpable, es
1: de amor que me perdió el orgullo Siempre hago igual Con las cosas que más quiero Soy más
0: Solo pretendía aguantar Algo de mi posesión
4: Fueron los de